0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na Raport na dziś. Jeden z najbardziej znanych oligarchów ukraińskich, Ihor Kołomojski, aresztowany. Dotychczasowy minister obrony, Oleksij Reznikow, traci stanowisko, a jego miejsce zajmuje Rustem umerow. Czy kampania antykorupcyjna rządu ukraińskiego ma szansę powodzenia w trakcie wojny? I jaki cel ma powołanie muzułmanina, krymskiego Tatara, na jedno z najważniejszych stanowisk w kijowskiej administracji. O tym w raporcie na dziś 6 września 2023 roku. Raport na dziś to niewakacyjna odmiana raportu o stanie świata. W wakacje mieliśmy sezon nieogórkowy, teraz środowy raport to właśnie raport na dziś. Wszystkie nasze programy powstają dzięki Państwa wpłatom, za co z serca dziękuję. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Nasz adres ciągle ten sam, raportrosiaka -małpa adres naszej strony też niezmiennie raportostanieświata.pl. Adrian Bąk, wydawca programu i Chris Wawrzak, realizator dźwięku w reżyserce Studia Efektura. Zaczynamy! Moim gościem jest dziś Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Ihor Kołomojski, magnat w Przedsiębiorca, opiekun biznesowy ponoć Wołodymira Zeleńskiego, jeden z tych oligarchów ukraińskich, który nie uciekł za granicę, choć ma dwa paszporty, w tym bardzo mocny paszport izraelski, objęty sankcjami amerykańskimi, pozbawiony obywatelstwa przez Zeleńskiego, zostaje aresztowany pod zarzutem wyprowadzenia z kraju 14 milionów dolarów. O co w tym chodzi? trzeba brać pod uwagę kontekst wyborczy i to, że Kołomoński potencjalnie mógłby zostać sponsorem jakiegoś projektu, który
1: byłby konkurencyjny wobec Zeleńskiego. Oczywiście w, to nie jest tak, że pewnego dnia Zeleński się obudził i zrozumiał, że, że Kołomoński to jest oligarcha, który nakradł się w swoim życiu. To jest naiwna interpretacja rzeczywistości. Sam Zeleński jest był pewnego rodzaju no, eksperymentem swego czasu u Kołomojskiego, to Kołomoński go wymyślił. Kołomojski stworzył projekt projekt Zeleński. no ale teraz te role się odwracają. Zeleński po tym, jak wszedł na bankową, jak zobaczył te swoje prezydenckie biurko, zapragnął niezależności no i teraz próbuje tą niezależność spuentować. To nie jest pierwszy akt, taki nieprzyjacielski akt, który ze strony Zeleńskiego jest wysyłany do, do, do Kołomoiskiego. On systematycznie próbował osłabiać jego wpływy jako oligarchia, jako kogoś, kto potencjalnie może być zapleczem finansowym i log logistycznym dla projektu konkurencyjnego w razie walki o reelekcję. No także w, tym, w takim kontekście trzeba te wydarzenia czytać. No, oczywiście w, w przypadku kołomońskiego wszystko, co trzeba, się znajdzie w wymiarze sprawiedliwości do tego, żeby go posadzić za kratami. To jest w, no, bez problemu. To jest historia biznesu, który jest pełen różnych ciemnych stron. To, co podzieliło... Kiedy on
0: wypłynął? Czy on wypłynął tak, jak ci wszyscy oligarchi byli radzieccy w 90-tych latach na po prostu rozkradaniu majątku sowieckiego?
1: Tak, no Mojski jest takim klasycznym przykładem starego ukraińskiego oligarchiatu. To jest człowiek, który się po prostu uwłaszczał na państwie i uwłaszczał na tym, co z tego państwa pozostało po rozpadzie Związku Sowieckiego. On przede wszystkim wszedł w sferę bankową, w, w, w sektor finansowy. Był właścicielem Prywat Banku, który zresztą podzielił go właśnie z, z Zeleńskim. Deal pomiędzy Zeleńskim jako kandydatem na prezydenta, a kołomońskim jako oligarchą polegał na tym, że Zełęński po objęciu władzy miał miał ten bank przekazać, znowu sprawić, żeby za pomocą regulacji przyjętych przez Parlament Ukraiński i Sługę Narodu, ten bank z powrotem wrócił w ręce Mojskiego, bo przypomnijmy, krótki, taki rys historyczny. W, w pewnym momencie Prywat Bank był bliski bankructwa i został poddany bailoutowi przez państwo ukraińskie. Znacjonalizowany, jeszcze... Znacjonalizowany został. dokładnie, w czasach rządów Poroszenki. I no, Mojski oczekiwał, że Zełański po przejęciu władzy, no, ten bank mógł po prostu odda z powrotem w, w jego ręce. Już bank dokapitalizowany, w, wyczyszczony z, w, ze złych długów e, przejdzie z powrotem w ręce oligarchy. Tak się nie stało, co było, było takim kasus belli, jeśli chodzi o relacje pomiędzy obydwoma dżentelmenami. E, no ale w, w efekcie tego Kołomoiski zaczął rozpatrywać różne inne opcje, jeśli chodzi o e, rywalizację z Zeleńskim na scenie politycznej, czyli finansowanie potencjalnych jego e, rywali. W związku z tym no, no musiał pójść po prostu do do aresztu. To jest, I oczywiście to jest doskonale też legendowane przez Zeleńskiego właśnie w proces deoligarchizacji, który rzeczywiście na Ukrainie trwa. Natomiast nie jest to proces jednoznacznie czysty i
0: do końca ze szczerymi intencjami. To zaraz do tego przejdziemy, tylko jeszcze przy Kołomojskim zostańmy. Chciałem się ciebie spytać o to, jak wygląda jego zaangażowanie w wojnę. Czy to jest jasny, czytelny sygnał, że on stoi po stronie Ukrainy? Podobno to dzięki niemu po 2014 roku Dnipro i cały w ogóle region Pietrowski pozostał w ręku Ukraińców, tak się mówi. Z drugiej strony to jego stanowisko wobec Rosji nie jest, to mówią inni, nie jest do końca jasne, nie jest do końca czytelne. Z trzeciej strony nie uciekł, choć mógłby nie uciekł z Ukrainy, jak wielu jego kolegów oligarchów.
1: To prawda. To jest rzeczywiście specyficzna postać. 2014 rok tutaj jest szczególny i trzeba oddać mu to, że dzięki jego zaangażowaniu w państwo i miasto wówczas, Dniepropietrowski i Odessa też w dużej mierze, nie odpłynęło od Ukrainy. Rosjanie bardzo dużo inwestowali w to, żeby wywołać rebelię antyukraińską w Odessie. Kołomojski wówczas za swoje prywatne pieniądze stworzył prywatne bataliony, które w końcu zostały wchłonięte przez MSW i Ministerstwo Obrony, ale na tym pierwszym etapie wojny z separatyzmem te prywatne bataliony likwidowały po prostu tą rebelię prorosyjską w Odesie i w rejonie Dniepropietrowska. No, w Odesie często w sposób bardzo brutalny, wywożąc krótką mówiąc do lasu ludzi, którzy, w, którzy reprezentowali ten separatystyczny sentyment. Także w takim brutalnym ujęciu, no dzięki Kołomoiskiemu rzeczywiście te dwa istotne miasta dla Ukrainy nie odpłynęły. Oczywiście on tego nie robił z takiej z jakiegoś głębokiego przekonania o tym, że w Ukraina to wspaniałe państwo i warto w nie inwestować. To jest, to była kwestia ochrony jego własności, jego majątku, jego interesów, jego dostępu do portów w odejście, czy też dostępu do tych wszystkich interesów, które wynikały z dostępu do portu. To jest, tutaj można podać przykład Achmetowa, który w wyniku wojny rosyjsko-ukraińskiej utracił w Mariupolu ogromną część swojego majątku, między innymi kombinat Azowstal i jedną z największych przedsiębiorstw metalurgicznych w Europie i dostęp do Morza Azowskiego, przez który ta szła w świat, także to pokazuje tą taką rzeczywistą motywację, która stoi za oligarchami i w ogóle oligarchowie, ci starzy oligarchowie, tacy jak Pińczuk, jak Kołomoyski, jak Achmetow, z jednej strony byli chorobą państwa, która powodowała, że to państwo było niekonkurencyjne i nie mogło się rozwijać w sposób taki, w rozumieniu zachodnim, ale z drugiej strony oni byli gwarantami suwerenności Ukrainy, bo oni woleli być pierwszym, drugim, trzecim czy dziesiątym oligarchą na Ukrainie niż dziesiątym setnym, 150. w Rosji. Także to jest taki brudny kompromis, który został zawarty pomiędzy elitami ukraińskimi, że z jednej strony był to model
0: antyrozwojowy, ale z drugiej strony gwarantujący suwerenność. Wspomniałeś kilka nazwisk, Achmetow czy Pińczuk. Można dorzucić takie nazwiska jak Firtasz czy Żewacho. To są ludzie, przeciwko którym toczą się dochodzenia, toczą się sprawy karne. Na ile ta kampania antykorupcyjna rzeczywiście postępuje? Bo kiedy patrzymy na statystyki, znowu też nie trzeba się bardzo mocno wpatrywać w te statystyki, ale Ukraina ciągle pozostaje chyba na 116 miejscu, jeśli chodzi o korupcję na 180 krajów sklasyfikowanych, więc to postępuje być może, ale trochę słabo, czy nie?
1: słabo. Zdecydowanie był bardzo długo był, był problem z wyłonieniem na przykład e, szefa NABU, czyli e, szefa e, służby antykorupcyjnej, która została zbudowana we współpracy z Amerykanami i z Unią Europejską. Cały te, cała ta architektura antykorupcyjna na Ukrainie, ona rodziła się z wielkimi bulami. Natomiast no, w końcu e, zgrubsza ta architektura zafunkcjonowała na Ukrainie. Ale jeżeli prześledzimy statystyki, na przykład działania NABU czy sądów antykorupcyjnych na Ukrainie, to ciągle są to pestki. To są ciągle... E, wyroki, czy też sprawy prowadzone przez nabu, które są w, no, w marginalne w gruncie rzeczy. To nie, są, to nie są sprawy o wielkie pieniądze, jeżeli przeanalizuje się to w liczbach bezwzględnych. Natomiast jeśli chodzi o dojazd oligarchów, to ten klucz jest bardzo wyraźny dla Załęskiego. To jest dojazd tych, którzy nie są z nim. W ubiegłym roku na przykład został zatrzymany Bohusłajew. To jest taki lokalny oligarcha z Zaporoża, który był właścicielem zakładów Motor Siege. Oczywiście to był też człowiek pivotalny i potencjalnie on został w ogóle oskarżony o zdradę. On w, po 2014 roku na przykład remotoryzował albo, albo też tworzył silniki do rosyjskich śmigłowców K-50. Także to też jest paradoks, tak? Z jednej strony wojna z separatyzmem, z drugiej strony oligarcha, który robi interesy z Rosjanami w przemyśle obronnym. To był zresztą bardzo ciekawy model działania, bo on przez Bałkany po prostu dostarczał pewne komponenty dla Rosjan. No Niemniej jednak to nie był jednoznacznie prorosyjski oligarcha. Był po prostu właścicielem miasta Zaporoże, całego tego regionu, łącznie z zakładami MotorSage, hotelami, restauracjami, nieruchomościami i nie był, z, nie był z Zeleńskim, krótko mówiąc. I Zeleński, jakby korzystając z okazji wojennej, z tego, że Zaporoże jest kluczowym miastem i dla prowadzenia kontrofensywy na południu i dla utrzymania terenów ukraińskich na południu, po prostu go aresztował za pośrednictwem SBU, korzystając tak naprawdę też z prawdziwych przesłanek, no czyli z tego, że Bohusłajew był po prostu człowiekiem zaangażowanym w, we współpracę z Rosjanami swego czasu. Ale no to jest tak naprawdę czyszczenie tego przedpola i czyszczenie regionów, czyszczenie przedpola przedwyborczego. To samo dotyczy Mojskiego, Firtaszem z kolei zajmuje się FBI, także
0: no to jest z, z Przedziałanie przeciwko potencjalnym rywalom. I z tego wynika również neutralność państwa ukraińskiego wobec niektórych innych oligarchów, prawda? no się. Poroszenki się nie rusza, Achmetowa się nie rusza. Poroszenkę się ruszało. To, to on został zdyscyplinowany. Zresztą osobiście nadzorował to Andrzej
1: Jermak, czyli szef biura Zełańskiego. Jemu w ubiegłym roku odebrano paszport. Były takie przepychanki związane w, z tym, co on robi, no bo on też jest potencjalnie w grze, jeśli chodzi o stanowisko, o rywalizację, o prezydenturę. To samo dotyczy Kłyczki, czyli mera Kijowa, który, którego też próbuje się dyscyplinować na przykład oskarżeniami o to, że nie otwiera schronów wtedy, kiedy potrzeba. Także to jest na każdym kroku widać ten ślad rywalizacyjny i
0: i takiego czyszczenia właśnie pola przed, przed walką polityczną. A czy państwo ukraińskie w tej chwili produkuje własnych oligarchów? To znaczy, czy Załęski tworzy wokół siebie grupę ludzi, na których będzie mógł polegać później? próbuje tworzyć, ale oczywiście te zasoby państwa ukraińskiego się kurczą wraz, wraz z
1: wojną. Cały ten model, znaczy w ogóle jest pytanie o model rozwojowy Ukrainy jako państwa. To jest, Ukraina powoli zmienia się w państwo klienta. Z jednej strony ma pewne zasoby, na przykład ma przemysł rakietowy, buduje własne pociski, co jest jakby dowodem pe pe pewnej takiej sprawności funkcjonowania, ale z drugiej strony jest na kroplówce Międzynarodowego Funduszu Walutowego
0: i Unii Europejskiej, tej finansowej kroplówce, a z drugiej strony zbrojeniowej kroplówce ze strony Stanów Zjednoczonych i to są, tylko ci przerwy, to są kroplówki, które nie tak łatwo kontrolować, prawda? To znaczy raczej Unia Europejska czy Stany Zjednoczone będą kontrolowały te środki, Zgadza a nie Zełęński i jego otoczenie. Zgadza się. Nikt, nikt tych sum w,
1: w dużym zakresie nie pozwoli rozkraść, przynajmniej będzie starał się tego e, pilnować. Natomiast Zełański próbuje budować taką nową klasę, e, nowy typ klientelizmu. Przy czym to są już ludzie nie tak bogaci jak ci, którzy byli do tej pory na Ukrainie. To są przede wszystkim agrooligarchowie, no stąd ten spór też z Polską. Prawda? bo to jest tak, że e, agrooligarchowie są silnym zapleczem Zaoeńskiego e, i to są pieniądze, które gdzieś tam e, za nim stoją. To są też ludzie działający w sferze e, deweloperskiej. De e, głośna afera była kiedyś jeden z bliskich przyjaciół e, Zaoeńskiego budował bloki dla Gwardii Narodowej. Ta sprawa zresztą była e, uciszana. W, w Zeleński próbował ją marginalizować. E, Nabu było e, naciskane, żeby, żeby ją odpuścić. To jest próba budowania. Często są to nazwiska zupełnie nie, 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 nic nie mówiące. No to nie są, nie są tak wielcy ludzie jak Achmetow. E, przy czym też no, tacy wielcy oligarchowie jak Achmetow, oni zbiednieli w czasie wojny. Achmetow już nie jest tym Achmetowem, który był przed 2014 rokiem potężnym człowiekiem kontro kontrolującym media, e, banki, kontrolującym e, istotne przedsiębiorstwa. Natomiast no te, też u starych oligarchów widać taką wolę zmiany modelu biznesowego. Na przykład Achmetow wchodzi w odnawialne źródła energii, czyli w takie modne zagadnienia we, we, we współpracy z państwami Zachodu. On próbował swój biznes przenieść do Unii Europejskiej, w, w Polsce rejestrować swoje spółki, żeby właśnie uciec spod tego topora zameńskiego, który próbuje oligarchów dyscyplinować, próbuje ich wziąć, krótką mówiąc, pod kontrolę.
0: Przejdźmy do drugiej ważnej informacji personalnej ostatnich dni. Oleksii Reznikow, człowiek, który chyba w dużym stopniu kształtował obraz obrony Ukrainy ostatnich dwóch lat, zwłaszcza za granicą, został zwolniony ze stanowiska. Jemu samemu korupcji się nie zarzuca, chociaż to zwolnienie też w kontekście korupcyjnym czasami jest omawiane. Jego otoczeniu już się zarzuca. O co chodziło? Taką bezpośrednią
1: przyczyną były dwie głośne sprawy dotyczące różnych przekrętów w Ministerstwie Obrony. To była kwestia zawyżania cen posiłków dla, dla wojska, a druga to zakupu kurtek letnich w cenie zimowych. Czyli, no też, jak na Ukrainę, powiedzmy sobie uczciwie no to nie jest. To nie, nie są jest, duże sprawy. Oczywiście, to nie jest szczyt możliwości ludzi, którzy, którzy przekręcali ogromne sumy w, w, w różnych czasach. Także tu też, jakby tłem pozbycia się Reznikowa jest to, że on nie był do końca człowiekiem prezydenta. Nie, był, nie, nie, nie można było w pełni na niego liczyć jako lojalnego partnera w polityce. On w 2004 roku, to jest prawnik w ogóle, prawnik z Lwowa, on jest, był w ekipie Juszczenki w 2004 roku, był prawnikiem, który walczył o unieważnienie drugiej tury wyborów podczas pomarańczowej rewolucji, także związany z tymi starymi elitami pomarańczowymi. Człowiek bardzo zamożny, który już się nakradł. On nie potrzebował teraz kraść w czasie, w czasie wojny. No ale osoba też związana Później, już po odejściu z ekipy Juszczenki, gdzieś dalej e, z ludźmi, dawnymi Juszczenkowcami, z Udarem. To jest był taki szef służby bezpieczeństwa Ukrainy w czasach e, e, Juszczenki po, po 2004 roku, Walentyn Nauwejczenko, taki bardzo proamerykański, z którym też Reznikow był do pewnego stopnia e, powiązany, czyli z, te, z takimi Udarowcami, ludźmi kłyczki. E, no i to jest wystarczająca rekomendacja do tego, żeby mu nie ufać, prawda? To jest jakby on nie dawał gwarancji tego, że będzie występował wspólnie w jednym, w, jednym, w jednej ekipie ekipie z Zeleńskim, a był, jest wiele osób, które nie dają takiej gwarancji, ale Ryznikow był zbyt silny, żeby funkcjonować niezależnie autonomicznie. Jeżeli ktoś jest na przykład, nie wiem, taki Michał Podolak, który jest w ekipie prezydenta, ale nie wiadomo, czyj jest tak naprawdę, z kim, w, dla kogo biega, jak to się mówi, to jest, ale jest wystarczająco słaby, żeby się go nie obawiać. On sobie może funkcjonować gdzieś tam, dopóki przynosi korzyści jako jako propagator pewnych idei, w, w, jako człowiek sprawny w mediach społecznościowych, sobie funkcjonuje, ale Reznikow no wiadomo, że jest jednak postacią dość nieźle ustosunkowaną w politycznym Kijowie, także on nie może funkcjonować autonomicznie w tym, w tym modelu e, polityki Zeleńskiego. To jest właśnie ten paradoks, że Załoński uchodzi za takiego Mahatma Gandiego tej wojny, ale w gruncie rzeczy, w tym takim wymiarze wewnętrznym uprawiania polityki jest daleki od takiej czystej walki demokratycznej i rywalizacyjnej e, o władzę. To jest pytanie otwarte, na, w w jaki typ
0: polityka się z tego wyłoni e, wewnątrz politycznej polityki ukraińskiej. Chciałem wrócić do korupcji w armii, no bo różne pogłoski krążyły na ten temat, na temat tego, co się dzieje z bronią dostarczaną przez Zachód. Korupcja na poziomie zamówień, o których mówiłeś, rzeczywiście to jest właściwie rzecz, o której no, trudno mówić poważnie, bo to nie są wielkie sumy, ale łapówkarstwo za załatwianie unikania poboru, tego typu rzeczy. Czy to są weryfikowalne informacje przede wszystkim? Czy my możemy mówić że wiemy o skali czegoś takiego, czy na razie po prostu opieramy się na anegdotycznych przypadkach opisanych przez dziennikarzy, czy przez świadków.
1: Skala łapówkarstwa przy unikaniu służby wojskowej jest trudna do oszacowania, natomiast zjawisko istnieje i to jest pewne. To są, to są potwierdzenia ze strony ludzi, którzy ten temat badają jednoznaczne, że po prostu istnieje proceder w, w wykupywania się od służby wojskowej i to jest problem dla Ukrainy. Natomiast tak jak mówiłem, to nie jest problem natury takiej jak w czasach choćby Poroszenki, gdzie jego, on był udziałowcem w firmy Bogdan, która produkowała samochody, auta i tak dalej, i żeby był głównym dostawcą wojska, jeśli chodzi o e, pojazdy. To jest e, zupełnie, zupełnie innego kalibru zagadnienie. E, w, wyku, wykupywanie się od służby wojskowej. No Reznikow mimo wszystko, e, w, jakkolwiek jest sprawnym e, menedżerem i człowiekiem do utrzymywania kontaktów z zachodem, no to on nie przypilnuje każdego WKU na Ukrainie, żeby nie, ktoś nie dał włapy łapy i się nie wymigał od wyjazdu pod, pod Tokmak, prawda, do, e, pod Robotynę. To jest, to jest nie do utrzymania. On jest, jest za krótki na to, żeby coś takiego coś takiego zrobić, ale ten proceder jest. To jest problem, jest zagadnienie i to ostatnie zwolnienie wszystkich szefów WKU na Ukrainie przez zamińskiego. no rzeczywiście z czegoś wynikało, to nie był tylko symboliczny gest.
0: A grubsza korupcja, to znaczy rozkradanie sprzętu, czy sprzedawanie sprzętu na lewo?
1: ja znam relacje spod Bachmutu, jak na przykład kształtowano ceny komercyjnych dronów, które później były używane jako drony kamikadze czy też drony zwiadowcze, dopóki one były jeszcze w modzie, bo w pewnym momencie Rosjanie nauczyli się po prostu je zagłuszać. To były ceny no, wielokrotnie wyższe od cen rynkowych. Zdarzały się przypadki, że docierał dron, który był kupiony przez organizację humanitarną, a potem no, po prostu odsprzedawany gdzieś tam w, na, na miejscu, czy kupowany po prostu za publiczne pieniądze, za wielokrotnie wyższą cenę. Także tutaj też, no wojna trwa od 2014 roku i ta demoralizacja części elit wojskowych czy służbowych, ona, ona postępuje. Już po 2014 roku, taki był znany białoruski dziennikarz, mieszkający na Ukrainie, który badał kwestię handlu paliwem pomiędzy separatystami a wojskiem ukraińskim w czasie wojny z separatyzmem. On został wysadzony w powietrze, w, w centrum Kijowa, najprawdopodobniej w związku z tą sprawą. Ale to pokazuje istnienie pewnych schematów korupcji przez lata. Schematów, które są dobrze ukrywane przez, hmm, zalegendowane właśnie w strukturach wojskowych, służb specjalnych, na przykład takie SBU, oprócz tego, że wykonuje dobrą robotę w atakach na most krymski, czy dobrą robotę kontrwywiadowczą, no to jest to cała sieć delegatur, biur, które po prostu są też hmm, no, trudne do kontrolowania, a działają w cieniu, są w, owiane tajemnicą państwową, co ułatwia po prostu różnego rodzaju procedery, niekoniecznie
0: czyste i, i propaństwowe. Nowy minister obrony Rustem Umerow. Kto to jest? No to jest tatar krymski, urodzony w Samarkandzie, w, w Uzbekistanie, w rodzinie,
1: która została zesłana przez, przez Stalina z Krymu na, do, do Uzbekistanu,
0: także... Przypomnijmy, w 44 tak, roku, tak, prawda? Człowiek Tatarzy o... krymscy tak. zostali wyrzuceni z Krymu.
1: Człowiek z taką no, ogromną legendą i, i, i z wiedzą na temat tego, jaki był los w jego, jego rodziny, także też z ogromną motywacją do tego, żeby ten Krym odzyskać i żeby o ten Krym walczyć. To nie jest bez znaczenia, wbrew, wbrew pozorom. W, zresztą w ogóle bardzo często w tych opiniach polityków ukraińskich pojawia się takie zdanie, że wojna na Ukrainie zaczęła się na Krymie i skończy się na Krymie. I tutaj umierów jest takim symbolem tego właśnie, że Krym jest bardzo istotny i wysoko w hierarchii, jeśli chodzi o elity ukraińskie. No ale tak, pochodzi, urodził się w Samarkandzie, jest z ekonomistą z wykształcenia, bardzo przedsiębiorczym, do tego religijnym, uchodzącym za dość uczciwego polityka i przedsiębiorcę. To jest człowiek, który brał udział w kilku istotnych misjach dyplomatycznych, które wodował Załęski. Zacznijmy od tych rozmów w marcu 2022 roku w Turcji. To były rozmowy prowadzone z udziałem Romana Abramowicza. On wtedy kontaktował się z Abramowiczem, ja dopytywałem o kulisy tych rozmów umierowa w, po, po ich zakończeniu, bo on był podturowany wtedy razem z, z, z Abramowiczem. On potem
0: zaprzeczał, prawda?
1: Tak, on zaprzeczał w marcu 2022 roku, ale w sierpniu ubiegłego roku, w, już po upływie pewnego czasu, w, w rozmowie ze mną i autoryzując te wypowiedzi potwierdził, że rzeczywiście był podtruwany i był dwukrotnie badany na tę okoliczność we Lwowie i w Ankarze. Co też potwierdza strona polska, polscy dyplomaci, którzy byli świadkami prowadzenia tych badań. Był, on najprawdopodobniej został podtruty przypadkowo, bo celem był Abramowicz, czyli właściciel Chelsea, który, któremu próbowano wysłać sygnał, żeby nie fikał i żeby nie myślał, że prowadząc te rozmowy może ukręcić jakieś interesy dla siebie, czy koncesje. To był, to był taki sygnał od partii wojny, że jest pod kontrolą. No ale przy okazji umirow też został wtedy podtruty. No ta misja marcowa, ona zakończyła się niepowodzeniem w tym sensie, że nie, no, może nie tyle niepowodzeniem. Ona nie przyniosła żadnych e, konkretnych rezultatów. Ale na przykład już rozmowy za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej o uwolnieniu żołnierzy pułku azow zakończyły się pełnym sukcesem. Za Medwedczuka, czyli takiego oligarchę też, w, który działał od czasów Kuczmy na Ukrainie i był aktywem Rosji. Za Medwedczuka wymieniono właśnie dowództwo i żołnierzy pułku azow, którzy później przez pewien czas byli internowani na terenie Turcji, po czym powrócili na Ukrainę. A Akuszerem tych rozmów był Umierow właśnie. Za pośrednictwem Arabii Saudyjskiej i swoich kontaktów po linii religijnej mówiąc w najdelikatniej to jest ogromny sukces. On też bierze udział w rozmowach zbożowych. Za pośrednictwem Turcji jest jednym z głównych rozgrywających, jeśli chodzi o te rozmowy, o w tych lustrzanych umowach dotyczących eksportu zboża, sportów czarnomorskich, ukraińskich. No ale też w, na, Jak na razie
0: te rozmowy do niczego nie doprowadziły. Nie no.
1: doprowadziły do niczego. Tam te żądania że Rosji rzeczywiście są mocno wywindowane. Dotyczą przywrócenia jednego z banków do SWIFT-u. Także te, póki co jest wiele stron, które mają dość sprzeczne interesy w tych rozmowach. I to jest nie tylko Turcja, Rosja i Ukraina, ale też państwa zachodu. Umierow też brał udział w, w organizowaniu rozmów w Arabii Saudyjskiej, tych, które kształtowały stanowisko ukraińskie do rozmów pokojowych z Rosją. Rosja w tych rozmowach w Arabii Saudyjskiej udziału nie brała, natomiast bardzo istotne jest to, że udało się w nie, w te rozmowy zaangażować Chiny i część państw tak zwanego globalnego południa. Także on e za pomocą tych swoich kontaktów urabia te globalne południe do tego, żeby przyjęło stanowisko bardziej ukraińskie niż rosyjskie w rozmowach finalnych o ewentualnie zawieszeniu broni, rozejmie separatystycznym czy pokoju. Także no to jest po prostu efektywny dyplomata, człowiek, który dowozi.
0: Jeszcze jedna, być może znacząca rzecz, taka ciekawostka, ale Ukraina chyba jest jedynym krajem, o ile mi wiadomo, gdzie prezydentem jest Żyd, a ministrem obrony muzułmanin. Wyznanie zełeńskiego nie ma prawdopodobnie żadnego znaczenia, natomiast umierowa owszem, prawda? To znaczy to on ma być łącznikiem Ukrainy ze światem islamu którego stanowisko wobec wojny jest niejednoznaczne, mówiąc najoględniej. Oczywiście, że tak. To jest aset, to jest zasób, to jest ogromna
1: zaleta w tym momencie umiarowa jako wysłannika, jako szefa ważnego resortu, już nie jako kogoś, kto ma tylko pełnomocnictwa prezydenckie, ale rządzi resortem odpowiedzialnym za wojnę. Także to jest właśnie tak skrojone. No i to jest ten paradoks. To wszystko, o czym powiedziałeś, się nie składa w rosyjskiej propagandzie, bo tą huntą faszystowską kijowską, Rządzi Żyd i muzułmanin do spółki, także w, z, zupełnie to się kupy nie trzyma. Natomiast Umierow rzeczywiście, w, myślę,
0: że jeszcze nie jednym nas zaskoczy, bo to jest uzdolniony dyplomata, uzdolniony, uzdolniony negocjator. Bardzo dziękuję. Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej był gościem raportu na dziś. Dziękuję. To już prawie wszystko. W tym pierwszym po wakacjach wydaniu raportu na dziś zapraszam serdecznie w sobotę na główne wydanie raportu o stanie świata. I nieustannie dziękuję Państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Hotel Bania Thermal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet – polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group – firma outsourcingowa www.krgrup.pl Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa, Gdańsk, Bytom Michał Małkiewicz Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl Firma Software Mill Od zawsze zdalni programują dla całego świata Dom wydawniczy Muza Bo świat nie jest nam obojętny Pure Play, transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. Wodilla platforma streamingowa z unikalnymi amerykańskimi kronikami wojennymi z polskim tłumaczeniem. A także Budros – pompy ciepła, gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych, kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Flexi Project kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Medmi Sklep. Tysiące produktów dla Ciebie na zdrowie. Sprawdź na medmesklep.pl Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii, organizator 33. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych ODO24.pl Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Stratego Group Pozyskujemy dofinansowanie unijne dla firm i dla osób chcących założyć działalność gospodarczą. Stratego.group Ticksto.pl – niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl – wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.